0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百五十五期。这一期呢，大家继续呃，接着上两期吧。因为上一期讲了一一个 OpenBSD， 这一期呢，还是接着讲那个亚马逊。因为在所有公司之中呢，我对亚马逊是比较喜欢的，所以呢，对亚马逊公司的关注就比较多一些，就积累了呢不少呃关于这家公司的故事吧，就好像是嗯。你喜欢哪个公司，你就会看到新闻的话就点进去嘛。当然，我也我的性别是男的嘛，可能是同同性相斥，所以呢不太可能成为呃一些成功男士的粉丝啊。包括本文的主角叫贝佐斯嘛，也包括上一期，因为我是讲嗯、呃、蹭那个锤子的热点吧，就是讲锤子公司的罗永浩老师。但我也不是他的粉丝，呃、不能因为说我讲他们的话就把我当成那个粉丝。其实，实际上，我们不是任何人的粉丝啊，尤其是这些男男的。当然，因为我个人喜好也是如此嘛，肯定是在音频节目中会透露出来。我也没法做到，就是说，很多人说你最好是客观的评价一下什么东西啊，比如说上一期就说你客观的评价一下锤子公司的手机，因为我没有用过，是吧？这也没法评价。其实无论是人和组织吧，都没有办法做到完全的客观公正，当然我也不能。所以呢，有人觉得，哎，你好像老是在吹这个亚马逊多么厉害啊！实际上我，我也我也就认了，因为我确实前面也说过，在所有的科技公司之中啊，我觉得亚马逊在我的心目中可以排到前三吧，嗯、哎，就是比较厉害了。嗯，我先来讲一个我认为是无底线，就是说吹吹捧这个贝佐斯的故事，因为我看了很多的关于这个贝佐斯还有亚马逊的这个故事，当然了，外国也有也有。特别粉他的人，就来吹捧他是多么的英明吧。所以呢，我就先把这个英文的链接放在这里，有兴趣的话，大家可以看一下，看看什么才叫无底线的吹捧。我这个还是相对来说比较有底线的，因为这个链接比较长，你只能关注我的微信公众号。我的微微信公众号跟电台的名字是一样的，六个字：软件那些事儿。呃，因为我发不出最后那个哦、呃、那个音，实际上我这个电台的呃名字是模仿明朝那些事这篇就是我我的这篇链接的文章，你复制粘贴下下来就可以看了。这篇文章主要是分析贝佐斯的一个，他怎么如何分析方法的，就是分析一个问题的方法，有点像是亚马逊的这个航行靠舵手的味道在里面嘛，就是很鸡汤，也非常的很干货。现在大家都喜欢看这种干货，就读完以后啊。嗯，就是说，连我就是特别支持贝佐斯的人，就看着就觉得，哎呀，不好意思，就起鸡皮疙瘩这个样子。这篇文章的中文名字啊，我可以翻译成中文的话，可以翻译成叫贝佐斯分析问题的原方法，或者分析和或者翻译成贝佐斯分析问题的五个为什么，反正挺搞笑的。这这种题目呢，实际上是非非常适合放在公众号里，因为给大家感觉到，哎，我一下子就把贝佐斯给分析过来了。你看五个方法。就非常的干货嘛。这篇文章先开头就是说嘛，呃，作者是多么的敬佩这个老辈，他是多么有魅力，就有点像我们小学时候语文课本上嘛。我们小时候写作文也经常这么开头啊，我最敬佩的人。然后呢，写一件无无关紧要的小屁事，就是怎么办法，就是说以小见大嘛。你看他小事都做的这么好，就一口吐沫也能够折射出太阳的光辉。这个小事他是怎么写的呢？就是说他是两千零四年的时候，他在亚马逊工作。这篇文章是两千零九年发布的，也就我们可以推测一下的话，这件事情已经过去了五年。但是呢，对这个嗯、呃、文章的作者来说，这五年就是终身难忘的五年嘛。这五年就是时时刻刻想起了五年，非常肉麻。说实在的，并不是我绝情啊。比如说像我暗恋了五年的姑娘，说实在的，现在她已经是两个孩子，对你喊我叔叔了，我也没有时刻的想起。但这个人说他五年之内念念不忘，这个作者呢？说五年前他和贝佐斯是因为一件小事，这点小事呢就一直激励着他，搞得这个贝佐斯好像是一个非常长效的兴奋剂一样。这个小事是什么呢？就是说，真的是一个小的不能再小的事情，就是一个员工啊，亚马逊的一个员工，然后工作的时候弄伤了手指。肯定不是特别严重。当时贝佐斯正在开会的时候就知道了这件事情，就先经历了一些情绪的变化吧。先是可能比较生气，等一会儿冷静了一下，就比较小的生气。再再冷静一会儿，就觉得哎，我特别的心疼这个员工，就觉得哎，你这个员工为了工作是吧，把手弄伤了，他的家人应该多么心疼啊，类似于这样，就就差就是说。里面没有说，哎，他提着一袋大米，还有一袋花生油去慰问，这个没有提，但特别的关心。实际上，我们知道这个贝佐斯开除员工的时候，眼睛都不太眨的。然后贝佐斯就开始分析了，为什么这个员工呢？他没有去看这个员工，但是他分析你这个员工为什么手手指会受伤呢？然后呢，就开始引入，就是以小见大嘛。贝佐斯如何分析？就问五个为什么，就是。大家就觉得，哎，这个是干货出来了，就看到我这个鸡皮疙瘩就出来了。就第一个呢，他就问的问题是，这个员工手指头为什么会受伤？答案就是因为这个手，这个员工的手指被这个传送带可能货物的传送带挤伤了，应该不是很严重。第二个问题就是说。嗯，就是呃，司马司马光砸砸破砂锅问到底这种了。就是为什么传送带会弄伤他的手指呢？因为他这个包啊放在了传送带上，就这个员工的包放在传送带上。第三个问题要接着问，你这个包为什么要放放在传送带上呢？因为这个放在传送带上，为什么要放在传送带上？他他就说没有为什么，因为他就放在传送带上嘛。第四个问题就是问你为什么，嗯、呃，要要要放在传送带上？哎、嗯，就是车骨车轱辘问题嘛，就是说因为没有桌子。第五个问题说能不能改进一下，就是说你最好放一个桌子、就是，就是就这么简单的一个问题。他竟然看出了很多事情，然后他就说嘛：“你看贝佐斯啊，连续问了几个问题，其实车轱辘问题嘛，问起来，然后找到了问题的根源，就根问题啊，原来这个员工的手指受伤，真正的原因是没有桌子，因此呢，我们要给这个员工装一个桌子。”就这样，这篇我对这篇文章说实在，几年前我看到了，就印象非常非常的深刻，也非常肉嘛。当时坐在那里愣了足足有一秒钟嘛。我认为这个贝佐斯分析的不对，问题的根源，我觉得应该再接着问问题：为什么他他要去工作是吧？为什么没放桌子？因为这个万恶的资本主义只追求利润嘛，根本不把这个员工死活放在心上。第七个问题，如何改进？就是说，用共产主义消灭资本主义就可以改进了是吧？这种狗屁问题就这样，其实很多故事嘛都是这样，就故事相同的故事，哎，完全看写文章的人啊，想往哪个沟里去带。大家以后也就是说多长个心眼，不要说啊有事没事的就觉得还通过这个小故事，我就是，哎就感动的热泪盈眶，嗯，这也是我我这也是我希望大家对我做音频的一个态度嘛、啊，因为。有很多人觉得我这个观点跟你不一样，是不是就是不客观？比如说上一期，说实在的，留言很多，我没有放出来，就是说，因为蹭了个热点，说实在，的，蹭了个七八天之后的热点，竟然还那么多人关注锤子，就非要让我评价一下锤子手机这样，我当然我不会评价的，我不会评价，基本上不会评价，就是国内任何公司，啊，因为这个比较危险。就你你觉得我客观或者不客观，就也没什么关系嘛，因为每个人都能够从相同的一个故事里看到不同的事情嘛。就好像这个，这个，哎，你不夹破手指头了，你可以看到贝佐事做事的事情。其实夹带私货没什么，因为我看到的就是另外一个嘛，我看到了是共产主义应该消灭资本主义什么，这根、个、本不算什么。夹带私货不算什么，又不是什么 CCTV 是吧？我这个也也谁不能带点私货呀？因为我对亚马逊非常喜欢。呃，它的一个系统啊，就是评价和推荐系统。据我所知啊，这个是互联网公司中最早做的，因为他们做这套系统的时候是在一九九五年。那个时候说实在的，中国还是没有什么太像样的网站，好像那个时候呃，中国的网站还能够直连，就是说我们这里有一个五十多 K 还是多少 K 就直连美国，你如果上美国网站直接就上了。那个时候一九九五年的时候，呃。最早期的门户网站呢，就比如说我们现在知道搜狐啊、新浪还有幺六三还没有成立，所以呢不存在说，哎，亚马逊要抄袭谁？所以呢，我就自己认为，哎，可能是我知道的，就是说，哎，可能是最早的，大家都是在抄袭这个亚马逊的这个评价或者推荐系统。因为其他的网站都没起来嘛，起码不是抄中国的。就贝佐斯觉得呢，非常有必要说，你用户购买了我的书啊，你就应该评价一下这个书到底怎么样。这件事情当然遭到了书商啊，还有这个写书的这个作者在那，几乎所有人的反对，都觉得这个事情不靠谱啊。你本来是个卖货的，如果有人说，诶、哎，在你网站写了个差评，你还不允许删评论，那就自找苦吃嘛，是吧？如果让我自己来想的话，我也这么认为。比如说，我开了个小店。卖东西越多，当然我就越赚钱嘛。不管这个好坏，你卖出去我就能赚钱。但是呢，我如果允许别人评价我的商品的话，但这个东西肯定是有人，你做任何一个东西吧，肯定是有人满意，也有人不满意，都是这个样子。结果比如说有一盒饼干，有人买了一盒饼干，吃了可能拉肚子了。他拉肚子有可能是其他的原因，他吃了外面的烧烤什么字，咳咳但是他确实是因为吃了饼干。又吃了其他东西，不知道是不是这个饼干的原因导致他拉肚子。他如果还在网上留言说：“哎呀，我吃了以后，啊，这个上吐下泻一一周，体重啊都减轻了十斤。”如果这种留言放在网上的话，可能喜欢吃饼干的人就不买了。但是也有可能说：“哎，你看你减轻了十斤是吧？”就有些人喜欢减肥，他可能会多买几盒，结果也没拉肚子，吃了十盒，结果又胖了三斤，他又非常崩溃的来留言。不管怎么说了，因为你一旦可以留言的话，这个事情就会变得非常的复杂，并且不可控了。你知道这个东西，你也不知道会一飞冲天还是会坠入深渊嘛？在这种不确定的性的面前，我像我这种一般人嘛，肯定就怂了。但是人家贝佐斯肯定是力排众议，我们也知道了是吧？就毕竟是燕雀燕雀安知鸿鹄之志。他呢，他实际上他是基于这个麻省理工大学的一个媒体实验室做出来的。Firefly 软件，不，他那篇回忆录上就是 Firefly 这篇，这个软件到底是什么我不知道，所以名字也就不改了。他自己改进了一下，就把这个项目的名字重新命了个名字叫 Bookmatch， 就是说匹配书，啊，让买过书的客。客户啊，先来评价评评论评论，然后再根据你,你的评论啊，我再推荐你一些相关的书。刚开始的时候，这个系统是又慢又不准，经常是推荐错误。结果呢，就用户也很讨厌，我也不想去，因为你推荐我都不对嘛。书商呢也讨厌，说你看看这个又是个差评。所以呢，但最后还是经过了不停的改进，这个系统加入了另外一些额外的信息啊，比如说根据你你买过哪本书，比如说你买过。嗯，小王子吧？诶，其他人另外一个人也买过小王子，比如说你买过什么《金瓶梅》，诶，他另外一个人也买过《金瓶梅》，就根据你们两个曾经购买过相同的书，然后再看看别人买过的书，如果你们两个买的书还有好几本都是一样的，但是这三本你没买，那四本他没买，说明你们两个臭味相投嘛，这个时候也就比较好理解了，就是人人叫什么“人以类聚，物以群分”嘛，他就这样推荐给你。我想大家应该去过美食街，就是这个样子，就是说咱们都吃饭的地方，每个城市都有个美食街嘛。虽然有时候这个味道也不美，就有肉的有素的这个样子，吃起来还挺过瘾。但是你说能让你评论吗？就以前的时候是不能，现在在网上，比如说有很多点评点评网是吧？就是说你在网上评价，那我觉得这就很好。就比如说哪家是黑店，哪家的师傅做的东西比较好吃，我们就可以有个参考，这当然很好。但只能是。在网上评论，现场评论的话可能比较有危险。你如果在人家门口评论，可能就有可能被打打架，比如说打一顿，还是小心为好。所以呢，我觉得，包括现在咱们经常要用的这个点评网这个样子，最初可能也是，包括豆瓣网可能也模仿了亚马逊，这就是说最初评价这个书啊，这个主意是不谋而合的。但现在那种各种各样的推荐算法，从某种意义上来说，嗯。这个他我前面所说的这个 bookmatch， 后来不是经过改进，改进以后又改了名字叫，叫英文名字好像叫 similarities， 就这么个系统。那是1996年的时候，就1995年一直改进到1996年，这个名字就改了，它不叫 bookmatch， 叫 similarities。就现在这个推荐系统也是我所知道的最早的推荐系统。就现在的推荐系统当然是百花齐放了，比如说听歌的呀。还有听推荐新闻的，各种各样的都有。比如说我在听歌的时候，是在网易云音乐上听嘛。毕竟我这个电台，我有其中的一个，我传了两个地方，一个国内两个地方，一个就是说这个，一个喜马拉雅。毕竟我电台放在网易云音乐里，因为我喜欢听一些民谣，比如说国外的就是鲍勃迪伦啊，然后中国的就是李志这些人的。因为网易就会根据我听的这些历史啊，来推荐我一些歌。但有一些推荐还是相当不错的，但有时候吧，这个人工智能的推荐系统还是不是特别聪明，有点像人工智障，反而不像是人人工智能。有一天就是说，我家小孩啊在用我的手机听听儿歌，就大概听了老长时间，大概他得听了一个一个月吧这个样子，然后自动推荐系统就彻底的崩溃了，就经常听着听着呀、啊，就就来一首儿歌。然后，比如说上一首歌的话，他觉得哎，你一直听民谣，他就推荐我一个波波迪伦的，就叫《Working Man's Blue》，这个是我最喜欢的他的歌之一吧。下一首歌呢，可能就是马上推荐成两只老虎。然后再下一首呢，就是听这个理智，就是在热河路上谈恋爱的那个。然后听完呢，可能就是说哎，就是我们的祖国像花园。然后再下一首呢，就是《Forever Young》，然后呢。紧跟着呢，有一手就是数鸭子，就是门前大桥下，什么游过一群鸭，快来快来数一数，二四六七八，就这个样子。他不停的，然后我把它取消了呢，实际上取消不掉呢，就是他每次我就跳过，每次一来儿歌我就跳过。但有时候你你也没办法，没有时候实在是没没有办法跳，因为我这个年龄也比较大了，就年老色衰嘛，没有办法全职在夜总会跳钢管舞了，所以有时候为了混口饭吃呢，就去开出租车啊。因为你开出租车的时候，暂时讲职业道德的。你开车的时候是不能玩手机，不安全，所以就没法跳歌。就是说，结过这个网易云音乐，然后就这样一首民谣，一首儿歌的呵呵患者让我听，结果搞得我车上的乘客就说：“哎呀，这个师傅啊，你这个心态非常年轻啊，兴趣这么广泛，从两岁的儿歌一直听到八十岁的 b o 迪伦，然后来者不拒，是吗？这样也也会有一些问题，大家有没有考虑过？因为正是这个人工。智能推荐算法的原因，呃，就是说，不止我们听歌啊，我是说，我们接触到的所有的信息，实际上都是给我们特殊定制过的，就是不符合我们审美的东西啊，它已经都已经过滤掉了，给你看的呢，基本上是你喜欢看的。因此呢，从某种程度上来说，我们都是《皇帝新装》里的那个皇帝，对，真的虽然我们很穷，但是真的是有可能是那个皇帝，这会产生一种错觉，就好像是，哎，好像世界上所有的人啊。跟我的想法和品味是一模一样的，尤其是，比如说我用了各种各样的购物的 app， 就是说，呃购物的 app 不是有很多嘛，嗯，还有新闻推荐的这些 app， 以后啊就更是如此。比如说我只要看过以后，我只要打开这个购物的 app 呢，就会有人推荐一大堆的，女士的内衣过来。实际上我根本就不买女士内衣的，因为我只是看。购买过的这个呃客户啊，就是说带图片的评论给费劲的、啊、去翻墙去国外的网站，实际上要很很多都非常好看。因为很多的女性就是说卖内衣的话，就是说你要给我好评，好评的话只是给好评的话我就返现二十块。如果你好评的时候呢，你又你又照了照片是吧？穿上内衣照了照片就返现就是三十块，就非常热情。这些这些女性客户非常热情，然后就这样自拍了，然后传到那个。就购物的 app， 还有一些健身的，比如说 Keep，Keep Keep 是个健身的那个 app， 然后上面有很多类似于这种的，就就非常有意思。还有新闻的这种 app 呢，那就更有意思了，就是全看你喜欢的。反正现在自媒体也多，总能够生产出你想要的干货。你想要什么干货都都给你。你想要看成功人士的这个传记呢，哦，我就给你整成功人士的传记，反正都是差不多。基本上最后看到最火就是说。成功人士的传记啊，也听了不少故事，也听了不少，就他成功了，就这个样子。反正慢慢的，我们就成了这种皇帝新装里的皇帝嘛。那那怎么才让我们说，诶、哎？我们是那个皇帝的话，我们没有,没有穿衣服，怎么才能让我们自己知道呢？我觉得从技术上来说，就是说，比如说，有很多人说我要装一个插件 ，Firefox 或者是 Chrome， 然后装一个插件，然后呢，就是说我禁掉这个 cookie 啊，或者是。赚一些，你这个广告不能够跟踪我的，但是这个方法就是说，呃治标不治本嘛，不会说哎，呃，治本的，就是说还是还是得看一些，我觉得你想治本的话呢，还是看一些提供不同的观点的一些网站，比如说哈，就是说。推特这种，比如说你去推特上看看，推特上有正正反反的人，你看一下，但是不要去试图去说服别人，不要跟人家争论，没有用。现在没有任何人，没有一个人能够说服另一个人。哎呀，也别去尝试了。比如说现在还有一个，就是说在国内的话，你说，哎呀，这个翻墙太难了。在国内的话，不是也有一个渠道嘛？就是现在有两千三百多万，我不知道这个是真假，两千三百多万个公众号。在喜马拉雅上呢有多少个电台？十万个，但是他们宣传了，我也不知道真假哈。<咳>所以呢，如果你仅仅是想哎赚钱的话，可能是毕竟有两千三百多万个公众号，挺吓人的，在上面赚笔钱可能是不太可能。包括你做电台的话，也不太可能赚钱，除非你是高晓松。但是呢，正是因为有这么多，因此导致什么？就多你一个也不多嘛。我们大家可能都知道有本书叫《一九八四》嘛，这本书的作者叫乔治奥威尔。就他说过这样一句话嘛，就是在欺骗的年代里，就是说真话也是一种革命的行为。这句话真是他说的，不是我乱编的。因用英语在这个微信公众号里嘛，但是我这个英语很差，嗯，就不念了哈。就是确实是他说的。就有人可能就是问我，哎，你既然你既然说了，因为确实也有人问我说，说你这个做个电台啊要什么设备？像我这样业余做的话，像业余的话，我的录音设备呢就一个手机。背景音乐呢是用一个免费的软件，就是你不管你用 Linux 还是苹果还是 Windows 的话，都都有叫 Audacity， 就是说它是一个免费的音频软件。大家反正我觉得大家都应该有手机做电台的话。做电台，你不要去那个哪里去问，说，哎呀，我又去做个电台，或者是做个直播，大概需要什么设备？因为知乎上吓人的，就上面我看过，很吓人。它上面推荐的都是一些专业的设备，你要买下来要多少钱？就一万块这个样子。如果你是男的的话，比如说，嗯、呃，你你也不是什么做直播的，可能长得也不是特别帅，因为女的还可以，就没有人什么给你刷软刷那个叫什么火箭的话。你太浪费一万块，只是为了做几期节目的话，就比较亏。可能的话，我就觉得，哎，你只需要一个手机就可以了，一台一台电脑，还有一个免费的软件就可以了。所以呢，就是说，如果大家有心思去做这个东西的话，我还是非常推荐的。毕竟那个乔治奥威尔说的嘛，那句话是吧？在一个。欺骗的年代，说真话是一种革命行为，但并不是说你有什么真话能说出来，自己也衡量一下，你说的太太猛的话，可能会有问题，是吧？也不要太死板，是吧？好了，这一期就到这里。最后就是我的公众号是软件那些事，欢迎大家关注。啊、呃，好了，这一期就到这里，再见。